0: Tervehdys taas teille kaikille. Lainaan tähän alkuun jo edesmenneen viestinnän professorin Osmo A. on ensimmäistä viestinnän lakia. Viestintä yleensä epäonnistuu paitsi sattumalta. No mistä tällainen nyt tuli mieleen? No tässä aina join mietti ihmisten välisiä erimielisyyksiä ja riitoja. Tai ei välttämättä edes riitoja, vaan yksinkertaisesti sitä, että miksi ihmeessä me niin usein käsitämme meille sanotun asian väärällä tavalla. Miten se voi olla niin hirmu vaikeaa. Voisi luulla, että erityisesti aikuiset ihmiset osaa sanoa asiansa sen verran selvästi, että ei siinä pitäisi jäädä varaa väärille tulkinnoille. Vai onko se sitten sitä, että ihmiset tahallaan, Haluaa ymmärtää asioita väärin. No, voi varmaan olla niinkin, erityisesti jossain netin keskustelupalstoilla. (köhön) Mutta läheskä aina ei varmaan siitä ole kysymys. Olen ajatellut näin, että jokainen ihminen näkee ja tulkitsee tätä maailmaa täysin omista lähtökohdistaan käsiin. Ja vaikka olisi taustalla sama kieli ja kulttuuri, niin... Siitä huolimatta ihmiset ovat erilaisia. Jos tätä nyt ajatellaan vielä eri aikakausista käsin, tai, tai ehkä on parempi puhua tässä tapauksessa vaikka ikäpolvista käsin, niin kyllä me huomaamme, että edelleen on niin, että eri-ikäiset ihmiset tulkitsevat ja ymmärtävät asioita hyvin eri tavoin. Ja jos ajatellaan niin kulttuurimuutosta tai muuta, niin monet Vanhemman sukupolven edustajat pitävät täysin normaaleina sellaisia sanoja tai ilmaisuja, jotka tänä päivänä tulkitaan hyvin rasistisiksi. Ne saattaa sanoa, että he ovat oppinut sillä tavalla puhumaan tai nimittelemään ja, ja tota, he ei ymmärrä, että mitä pahaa siinä on. Mutta jos me ajatellaan esimerkiksi 1980- ja 90-luvun sketsisarjoja kotimaisia, niin... Niistä löytyy paljon sellaista, mitä ei tänä päivänä enää pidetä sovelijana. Toisaalta sitten taas, ehkä tänä päivänä esitetään televisiossa sellaista, mitä ei taas joitakin vuosikymmeniä sitten pidetty sovelijana. Eli se, mikä ennen oli normaalia, on tänä päivänä epänormaalia ja päinvastoin. Noin itse välttämättä halua, että että kaikki tuollainen viime vuosituhannen tuotos pitäisi surutta täysin sensuroida, vaan ehkä enemmän meidän pitäisi pystyä katsomaan niitä asioita terveen kriittisellä silmällä ja sellaisella suodattamilla, että ymmärtäisimme, että joitakin vuosikymmeniä asioista ajateltiin eri tavoin kuin tänä päivänä. Mutta siitä huolimatta tehdään nyt selväksi se, että Esimerkiksi rasismia en, en tietenkään itse hyväksy missään muodossa. Mutta joku aikakausi voi muovata ihmisen käsityksiä eri asioista. Ja toki niitä meidän asenteita ja käsityksiä muovaa koti, siis se kasvatus, varmaan asuipaikkakuntakin, siis ylipäätään kasvuympäristö, koulutus. Työpaikka, puoliso, perhe, harrastukset ja niin edelleen. Ja sitten on näin, että elämässä saattaa tulla vastaan niitä vastoinkäymisiä sitten myöskin. Sairauksia, onnettomuuksia ja niin edelleen. Joillakin ne toimii kasvattavana ja sellaisena vahvistavana asiana. Ja toiset taas saattavat muuttua kylmiksi ja kyynisiksi niiden seurauksena. Eli kaikki, voisi sanoa, että kaikki muokkaa ihmisen käsitystä tästä ympäröivästä maailmasta ja toisista ihmisistä. Ja vaikka kyseessä olisi sitten identtiset kaksoset, niin siitä huolimatta nämä alkaa hiljalleen elämänsä aikana käsittämään ja joitakin asioita sitten eri tavalla. Eli jos palataan nyt alkuun, niin varmaan hiljalleen ymmärrämme, että Toisen ihmisen pääsisällä sisällä tietyt asiat voi hahmottua hyvin eri tavoin. Jollekin ihmiselle tietynlaiset asiat ja tietty järjestys luo niin turvalliset puitteet. Kun sitten taas nuo samaiset asiat voi jollekin toiselle olla sitten tai toisen mielestä tuntua elämään rajoittavina asioina. Ja nyt sitten, jos me lähdemme käymään keskustelua. Niin kuin me käymme tietysti keskustelua muiden ihmisten kanssa, niin olisi se oikeastaan suoranainen ihme, että kaikki, mitä me sanomme, ymmärrettäisiin juuri sillä tavoin, kun me tarkoitimme sen tai haluaisimme, että se toinen ihminen ymmärtää. Ja asia ehkä vaikeuttaa entisestään se, että läheskään aina se kommunikointi ei tapahdu kasvokkain, vaan apuvälineitä käyttää. Tekstiviestit tai tuommoinen chattäily, se antaa aika paljon varaa epämääräisille tulkinnoille. Ja tietysti tänä päivänä noissa tekstityksille perustuville viest, viesteille, niin sinä apuvälinenä on hymiöt, emojit, joilla me yritämme sanoittaa niitä tunnetiloja, jotka kätkeytyy sinne, sinne tekstin taakse. Eli... Viestittelemekö jotain kenties silmäkulmassa vai täysin kyllästyneenä tai, tai jopa vihasena? Että sitä pystyy sitten niin sitä meidän tunnetilaa pistämään sinne niillä värittämään, että toinen tajuaisi paremmin, että mitä me nyt oikein ajatellaan. Mutta ei se, tai nämä apukeinot, ei välttämättä niin korvaa sitä, että mitä se on sitten, kun me kasvoista kasvoihin me voimme niin keskustella. Ja, ja se mahdollisuus virhetulkinnoille kasvaa sitä mukaan, mitä, voisiko sanoa, etäisempiä yhteysvälineitä käytämme. No mitä siitä sitten seuraa, jos viesti ei mene perille, niin kuin me sen olisimme halunneet mennä? No ehkä siitä ei seuraa mitään huonoa, tai, tai joskus ne on semmoisia väärinkäsityksiä, että niiden päälle voi niinku nauraa makeasti. Mutta, mutta. Voisi käydä myöskin sillä tavoin, että loukkaannumme tai se toinen ihminen loukkaantuu. Mutta näinhän se on, että välttämättä se toinen osapuoli ei ole tarkoittanut sanomansa loukkaavana. Ja siinä on myöskin se vaara, että todennäköisesti tämä toinen ei ole edes käsittänyt, että, että sanoma on tulkittu väärällä tavoin. Tai niin, niin kuin me nyt ollaan huomattu, niin me tulkitaan niitä asioita eri tavoin. Ja nyt sitten se ongelma pahenee entisestä, jos tällaisissa tilanteissa me vetäydymme märehtimään kuulemaamme kiistatilanteisiin liittyen, meille saattaa olla tuttu se sanonta, että nukkua yön yli. Ja se on sinänsä ihan hyvä neuvo toimii niissä tilanteissa, joissa haluamme, että parempi antaa nyt se verenpaine hieman asettua ennen kuin lähdemme keskusteluun sen toisen kanssa, koska sitten Jos se on liian kiivassa meidän meidän tunnetila siinä tilanteessa, niin niin sitten saatamme sanoa jotain harkitsematonta. Jos ihminen on vihainen, niin hän on vailla täyttä järkeä ja on parempi, että se sitten vähän laantuu se olotila. Mutta ei se aina niinkään mene, että se yön yli nukkuminen auttaisi ja ei ainakaan silloin, jos se venähtää useamman. Yön mittaiseksi odotteluksi. Meillä on tapana pyöritellä kuulemiamme asioita sitten mielessämme niin suuntaan tai toiseen. Ja liian usein tietysti teemme näistä asioista sitten pahempia, mitä ne todellisuudessa edes olivat. Ja voidaan kääntää koko asia ihan nurin kurin. Ja mitä enemmän aikaa kuluu, niin sitä Pahemmaksi me vain sitä väännämme ja lopulta sitten saamme lietsottua itsemme siihen tilaan, että emme edes yritä selvittää asioita, vaan me odottamaan, että se toinen ihminen tulee luoksemme ja pyytää anteeksi. Mutta millä se toinen pyytää anteeksi, jos se ei ole edes tajunnut, että, että se mitä hän sanoi, niin, niin on väärällä tavalla tulkittu tai että se on loukkaus. Ei siinä aina tarvita aikaisempaa keskustelua tai mitään kommunikointia, kun saatamme niin kuin muovata toisen ihmisen ajatuksia jo niin kuin huonompaa suuntaan. Ja siitä on olemassa se tuttu tarina. En muista, onko aikaisemmin kertonut, mutta se viimeinen lausadus nyt on sellainen, mitä edelleenkin tänä päivänä käytetään ilman tätä koko tarinaa. Mutta mä nyt kerron sen koko tarinan niin kuin minä olen sen joskus kuullut. Elikkä mies on jo... Jossain maaseudulla autollaan kun yhtäkkiä sitten autorengas puhkisi. Ei mitään hätää. Takakontista löytyi vararengas. Mutta mitä teet vararenkaalla, kun tunkista ei ollut tietoakaan? Millä sen renkaan vaihdat? Jos ei autoa saa nostettua senttiäkään. No, tuo mies hetken mietti, että mitäs tässä nyt, ja, ja muisti, että tuossa... Vähän matkaa sitten, kun hän oli ajanut, niin, niin hän muisti nähneensä siinä taloon. Eli ihan kävelymatkan päässä. Että ei muuta kuin sinne sitten kysymään tunkkia lainaksi. No sitten matkalla kohti sitä taloa, niin se mies alkoi pohtia, että eihän se nyt ole sanottu, että siellä on ketään kotona. Tai voi siellä olla joku kotona, mutta onko se nyt sitten sanottu, että sillä on tunkkia? Tai no okei, sillä voi olla se tunkki varmaan, mutta haluuko se ihminen lainata sitä tuntemattomalle? Ja niin se ehkä täytyykin olla, että, että siellä on se tunkki, mutta sen omistaja ei, ei, ei häijyttäen varmasti halua hänelle sitä lainata edes pieneksi hetkeksi, vaikka hän on selvästi hätää kärsimässä. Kannattaako semmoiselta edes niin pyytää mitään lainaksi? Ja... Mitä pitemmälle, tämä mies kulki, niin sen synkempiä oli ne ajatukset, mitä hän niin kuin ajatteli siitä tilanteesta sitten, mikä siellä odotti. Ja kun hän saapui sinne talo ovelle ja koputti sitä ovea ja hetken kuluttua se omista ja avaa oven ja ainut mitä toi autoilija enää pysty siinä mielentilassa sanomaan oli, että pidä tunkkis. Prr. Joo, tämä lainaus on varmaan teille tuttu. Ei, ei tämä välttämättä tarina ole, mutta, mutta se kyllä niin aika erityisellä tavalla kuvaa sitä, kuinka ihminen sitten pystyy omassa mielessä akitoimaan itse itsensä sellaisen tilaan, jossa lopulta uskoo toiseen ihmisen olevan täysin kierro. No joo. Ehkä vielä, jos mietitään kaikkea niin tähän liittyvää, niin ehkä paras lääke olisi, että me... Yrittäisimme selvittää ne asiat, jotta ei jää elämään sellaisen tarpeettomaan epätietoisuuteen. Mä oon aika varma siitä, että monet virhetulkinnoista, epäselvyyksistä ja ennakkoasenteista, niistä johtuneet riidat, niin olisi ollut mahdollista selvittää hyvinkin helposti. Kynnys siihen voi olla sitten aika korkea vaikka se olisikin se, mitä meidän pitäisi tehdä. Mutta se, mitä me voidaan, tietysti, tai mitä me aina tehdään yleensä sitten, niin me, vähän niin kuin käsite- käsitetään asioita väärin, laitetaan ajatuksia toisen ihmisen päähän, ja muutetaan sitä, mitä se toinen ihminen on tarkoittanut. Eli jos... Mietitään sitä, mitä tuossa alussa lainasin sitä viestinnän lakia, niin viestitä yleensä epäonnistuu paitsi sattumalta. Mutta lainauksista puheen ollen otan tähän loppuun vielä yhden lainauksen vähän pitemmän ja, ja se on sellaisen bändin kuin YUPn eräästä kappaleesta, jonka... Tietysti jo kappaleen nimi on hyvin osuva, eli mitä minä todella sanoin. Te kuulitte, kuinka suustani säkeet sinkoili oi, ja luulitte, juuri teidän totuutenne niissä soi. Siis otitte sanoja sylillisiä ne, koteihin ne kannoitte. Niissä saivat ne uusia järjestyksiä, ja pian niminsä vannoitte. Niissä pesaisi puhtaaksi likaisimmankin rahan, siunasi sujuvasti aikaansaamanne pahan. Ja sitten jo minun tai jonkun muun puheet kansissa käytte taisteluun. Vaikka se, mitä minä todella sanoin, se mitä tahdoin sanoa oli, rauhoittaisitte saatananne, rakastaisitte toisianne, pitäisitte hyvää aikaa kaiken aikaa. Hyvää aikaa kaiken aikaa.